0: Eu não sei nem o que eu quero, mas eu tô muito infeliz e não tem como eu continuar assim. E quanto mais as pessoas me mandavam mensagens e falavam meu Deus, que vida perfeita, tipo, o um negócio super decolando, o um negócio cada, cada mês melhor que o outro e quanto mais o negócio decolava mais infeliz eu tava, eu pensava assim meu Deus, tem alguma coisa muito errada, sabe? E é isso, acho que é, é encontrar esse equilíbrio, assim, porque o que, que adianta ter o, o negócio tá, tá extremamente bem sucedido e a pessoa até ali o burnout atrás do outro eu não tinha mais vida a minha vida era o trabalho
1: eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades juntos nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista vambora? Imagina que você tem uma ideia que de um investimento de 30 reais, ela se torna um negócio que fatura milhões por ano. Eu sei, pode parecer uma história de ficção, mas essa é a vida real da Manuela Bordache, minha entrevistada de hoje. Vem comigo que a gente vai passear pela estrada dela para entender mais como ela chegou no momento presente e o que ela fez para concretizar esse sonho que pode ser o seu também. Tudo é superlativo na convidada do De Carona na Carreira hoje. Primeiro, porque ela tem 1,85m de altura. Nos negócios, as dimensões também são grandes. Ao lado da sócia, ela lidera uma equipe de 20 pessoas e você já deve ter sido impactado por algo que ela publicou ou pelo menos aprovou, através do Steel Look ou do Push, ambos negócios delas. Ou por um de seus posts divertidos nas redes sociais, que eu particularmente amo, Seja indicando um bom vinho ou uma receita de miojo única, feita especialmente por ela. Com vocês, Manuela Bordache. Pode dar seu oi, Manu. Oi,
0: gente. Estou muito feliz em estar aqui. Thaís, muito obrigada pelo convite. Animadíssima para nossa próxima Uma Hora Juntas aí.
1: É isso aí. Mas calma, antes da gente começar, pessoal, pega a plataforma de streaming que você está ouvindo, segue o podcast, compartilha com os amigos... Vota bem, fala, joga nas suas redes sociais, porque o De Carona precisa ser espalhado para o mundo. E depois entra na no nossa newsletter no site www.decaronanacarreira.com.br. Se você quiser uma faixa preferencial e receber as informações em primeiro lugar, você entra no meu Instagram, ThaisRock. Não decorou? O link está aí na plataforma de streaming para você. Manu, quer deixar suas informações de contato, redes sociais?
0: Acho que tá a Manuela Bordache em todos os lugares mesmo, em todas as redes e fazendo propaganda aqui já também para todo mundo seguir estilo da Look e Push. <risos>
1: push é P-U-S-H, pessoal. Isso. Manu, aos 13 anos você largou tudo. Largou os estudos, largou o conforto da sua casa, largou a sua família e foi se aventurar mundo afora como modelo. Você morou nos Estados Unidos, morou na Inglaterra, Japão, México, mas um belo dia você sentiu que essa estrada tinha se encerrado. Me conta, como, o que te fez chegar até aqui? Conta um pouquinho a sua jornada para quem está nos ouvindo.
0: Sabe que, que é engraçado que muita gente me pergunta sobre isso e às vezes eu, eu paro para pensar assim, eu acho que do mesmo jeito que começou uh, essa carreira de modelo morando fora, sem nenhuma pretensão, ela também acabou sem ser nada ultra mega planejado que acabaria, assim. Então, uh, eu nunca tive sonho de, de ser modelo, nem, nem de perto, assim, não era algo que eu pensava. Mas a minha irmã acabou sendo encontrada em um show, assim, por um olheiro, e ela, ela é dois anos mais velha que eu. E, e aí ela foi morar em São Paulo. E aí um dia eu fui visitar ela em São Paulo e eu tinha 13 anos. Acho que 12 para 13 nessa época. Eu fui visitar ela em uh, umas férias do colégio. E aí quando eu cheguei em São Paulo, vi ela morando com várias amigas. Eu pensei, meu Deus, é isso que eu quero. Então era assim, muito mais sobre morar com as amigas, assim, naquela idade. Onde parece tudo super fácil do que realmente quero ter uma carreira, né? Então nem, nem sabia o que era isso. E, e eu lembro que eu cheguei e pensei... Ah, então tá. Então eu quero ser modelo também. E aí, na época, fui na agência dela. E aí falaram pra mim... Não, tu não tem o perfil. Tu nunca vai ser modelo. E acho que como uma boa escorpiana, né? A gente não aceita um não como resposta. <risos> aí eu pensei... Não, então é, não então agora que eu vou. E eu tava cursando... Ai, eu nunca só pedi isso. Sério? Muito. E, e aí eu tava na época... Uh, tinha 13 anos, tava cursando a oitava série daí eu pensei, não, então tá, então agora e eu me lembro que tinha falado na época que eu tinha que emagrecer enfim, daí voltei, eu não, então tá, então agora eu vou emagrecer e aí eu vou virar modelo, virou assim, tipo é o meu foco no momento e aí uh, terminei a oitava série, na verdade eu tava até, foi no final do ano, eu tava em recuperação que eu tinha que fazer uma prova ainda de recuperação tipo janeiro ou fevereiro, alguma coisa assim e tinha ido pra lá de novo visitar ela mais uma vez e já tinha emagrecido, enfim e aí cheguei na agência dela e eles falaram meio que, ah, então tá, se você quer vir vem, e aí por acaso tinha uma agência de Nova York que tava uh, na mesma semana lá fazendo uh, casting pra recrutar meninas pra, pra levar pra Nova York que funciona se as agências de fora vêm pra encontrar, as... funcionava, né, hoje mudou muito o mercado, mas e aí, por acaso, eu fui, eu não tinha nem foto, não tinha nada super uh, sem noção, assim, parei no meio do, do, do teste dessa agência e eles me amaram. E em uma, foi tudo muito rápido. E foi zero planejado, assim, e em uma semana eu tava em Nova York, então foi, foi, assim, realmente, assim, não deu nem tempo de parar pra pensar o que, que eu tava fazendo, assim, sabe, Thaís, eu... eu...
1: Você tinha 13 anos. Eu tinha
0: anos. acabado de, de completar 14. E eu, ou até hoje eu falo com os meus pais, eu fico olhando meninas de 14 anos, e eu fico assim, eu não sei como vocês me deixaram sair de casa. É muito, muito, muito nova pra sair sozinha, assim, sabe? E aí, como eu tinha parado de estudar na oitava série, chegou o um momento que meus pais começaram a... A minha irmã também, daí a minha irmã morou em outros países, mas ela também tinha parado de estudar um pouco, ela parou no primeiro ou no segundo e os meus pais começaram a, a pressionar muito pela questão de voltar e pelo menos terminar o colégio, Sim, eles falaram, não, então voltem, terminem o colégio, depois vocês podem fazer o que vocês quiserem, e, e aí a gente voltou, voltou juntas, e, e a gente fez supletivo, então, aqueles supletivos que fazem, assim, três anos em seis meses, e aí a gente uh, cursou o supletivo juntas, aqui, por mais que a gente tenha essa diferença de idade, como ela tinha parado de estudar, eu também, a gente cursou o supletivo juntas, e a gente, ah, vamos entrar no vestibular, para fazer vestibular para ver se a gente passa, e aí, a gente passou, ela fez jornalismo, eu fiz relações internacionais e foi uma coisa, ah, vamos ficar seis meses para ver se a gente gosta. E aí, da mesma forma que a gente começou, a gente voltou, assim, tipo, e... e, e então, por isso que eu digo, assim, foi, foi, foi o sem, sem pensar muito na hora de começar e sem planejar muito também na hora de voltar. Eu acho que foi um ciclo natural que, que encerrou, assim, também. Até porque daí a gente voltou e... e e conseguia uh, continuar trabalhando, fazendo trabalho de, de modelo aqui. Mas acho que despertou essa, essa volta dessa curiosidade para os estudos. Assim, então, foi, não foi nada super planejado.
1: Mas, assim, fins de ciclo para você são doídos? Eu acho que é
0: engraçado, porque eu cresci... No, acho que minha mãe, principalmente, assim sempre teve muitos ciclos, profissionalmente falando, assim, muitos ciclos que começavam e se encerravam. E eu acho que sempre foi uma... Uma, uma vida meio caótica nesse sentido, mas assim, até num bom sentido que eu acho que me, me preparou muito talvez pra, acho que, aceitar e lidar bem com mudanças, assim, então eu acho que, eu acho que talvez o meu estado natural seja o de, de constantes mudanças assim, eu acho que, e também por ter imagina, dos 14 aos quase 20, ter morado em vários lugares, então eu acho que eu, eu, eu sou muito acostumada a estar tá mudando o tempo todo, então acho que quanto a isso eu lido muito bem, assim, com um fim de ciclos, acho que inclusive eu já tô sempre olhando para o próximo, assim, então quanto a isso, acho que não tem muito, não 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 me assusta assim, encerrar ciclos.
1: Mas é isso, bom, você voltou, fez, você foi fazer faculdade, e como separou parou é, no estilo da look? É uma ideia de negócio que você teve durante a o seu trabalho de TCC, né, não sei como que chama
0: isso, isso, exatamente, aí eu voltei fui fazer faculdade, e até assim a escolha da faculdade em si, quando quando eu voltei eu pensei, nossa eu não sei o que, que eu quero fazer, eu olhava todos os cursos e eu não me identificava com nenhum e e aí, eu, daí o curso de Relações Internacionais estava começando aqui em Porto Alegre, na época, eu fui da segunda turma do, do curso, e aí, acho que talvez essa curiosidade também por ser um curso novo e pensar assim, tá, já não me identifico com nenhum dos cursos que eu estou vendo, então, de repente, vamos para um novo que ninguém sabe muito bem o que esperar, assim.
1: E... Mas você fez porque eu gostava de morar fora? Porque eu fiz comércio exterior porque eu amava morar fora. Então eu falei, bom, comércio exterior. <risos> Thaís, Não, eu porque... acho
0: que foi, mas eu acho, eu acho que foi uma coisa, uma escolha meio sem noção na minha parte. Que hoje, assim, foi ótimo o curso em si, mais até por, pelo meu. Uh, os cursos da SPM todos acabam tendo ênfase em marketing e negócios, e então a escolha da SPM acho que foi, foi boa nesse sentido, mas eu acho que eu fui sem noção até na escolha do curso, assim, porque eu
1: não sabia muito o que esperar. É que pessoa de, 18, de 17, 18 anos tem total consciência do que quer fazer, são muito raros. Exemplo, Zero, é muito novo. Eu tenho né? uma irmã que ela faz medicina, ela sempre soube, desde que ela se conhece por gente. Desde que eu a conheço por gente, ela sempre quis fazer medicina. Então, mas são muito raros os casos. A gente vai descobrindo o que gosta e o que não gosta, vivendo na vida. Exato, prática, né?
0: exato, exato.
1: Então, assim, quando você fala, ah, eu fui sem noção. Mas a gente, todo mundo, todo escolhe Todo mundo um pouco é. sem noção. É. Eu acho que, sei lá, eu arrisco dizer que 80% dos vestibulandos não, não sabem aonde eles estão se enfiando, sabe?
0: Total. E eu acho que hoje também tem um peso menor, porque eu acho que se a gente for pegar num, num cenário próximo, assim, de, sei lá, 10, 20 anos, era, era, assim, praticamente proibido a pessoa pensar que ela achava que poderia mudar de carreira. Hoje a gente, já, inclusive o push, né, a gente fala praticamente só sobre isso, assim sobre essa transição, assim. Então, é muito possível, mas na época tinha um peso ainda da escolha, né, de, nossa, eu estou escolhendo a minha profissão para o resto da vida. E, gente, assim, né, as pessoas vão ter ciclos e fechar ciclos e começar novos ciclos a vida toda. Acho que hoje é mais leve essa escolha
1: a Fast Company fala que são pelo menos seis carreiras diferentes ao longo da vida de uma pessoa da geração Y.
0: Exato. Então, é assim, eu acho que né, tem, tem esse... Acho que esse, esse, esse peso é menor hoje. Na época, escolhi o curso sem nenhuma nenhum motivo específico, mas, assim, por eliminação de não me identificar com, com nenhum outro. E... E aí e fui trabalho de TCC. Exatamente, aí fui foi estagiando, nada né? aí estava na época estagiando numa seguradora, no marketing de uma seguradora, e comecei a fazer o TCC, e na época até assim, quando eu fui fazer o TCC, uh, era durante um ano, até eu comecei a fazer sobre política, porque eu pensava assim, nossa, tem que fazer alguma coisa que tenha a ver com a minha faculdade, a faculdade de relações internacionais é muito sobre também diplomacia, enfim. Comecei a fazer sobre política e eu estava odiando, eu pensei, sério, se eu vou ter que sentar e escrever por um ano sobre algum assunto, então que seja sobre um assunto que pelo menos eu me interesse assim. E me interessa assim na, na vida pessoal, né? Porque para faculdade várias coisas faziam sentido. E aí na época eu era obcecada pela história assim, já, já, já lia algumas coisas sobre fast fashion e eu era obcecada pelo modelo fast fashion, tipo mais pela curiosidade da parte logística. Eu sempre gostei muito de logística. E, e eu pensava assim, sério, é, as coisas chegam muito rápido e, e vão de um lugar para o outro. Então, eu era muito curiosa pelo modelo do, do, do mercado fast fashion. E eu pensei, bom, então, se eu tenho que escrever sobre alguma coisa que eu tenha vontade de estudar sobre, vou fazer sobre isso. E aí, eu fiz sobre a cultura fast fashion, na verdade, mais com, uma, com, com um enfoque na parte logística da, da, do, do negócio. E comecei a me matricular em um milhão de cursos para... Uh, na verdade, com o maior intuito de fazer esses cursos era pra, porque eu via que tinham professores que iam ministrar esses cursos, então eu fiz vários da perestroica e vários, vários outros cursos rápidos, assim, que eu queria, na verdade, o contato dos professores, para entrevistar os professores. Porque, a gente, pode parecer que, que é... é né, não faz tanto tempo, assim, faz dez né, anos, mas, assim, não, era uma... Era, era pré-Instagram, então não era assim que eu tinha a pessoa no Instagram que eu poderia mandar uma mensagem ou qualquer coisa do tipo, então era, era mais difícil. Mas assim.
1: Era o mundo antes, né? Você tinha que ir até a pessoa, literalmente.
0: E aí, eu me matriculei nesses cursos porque eu queria entrevistar, eu tinha que entrevistar pelo menos 10 pessoas pro meu trabalho de conclusão e eu fui fazer os cursos que eu queria entrevistar os professores. E aí, eu me lembro que eu tava numa aula uh, na perestróica e aí tava... Uh, era um curso de moda, eu fui fazer um de empreendedorismo de moda, fiz vários, e aí estavam falando sobre blogs e as blogueiras, e era exatamente assim, isso, isso foi em 2011, então era o boom das blogueiras uh, no Brasil. Então, assim, Camila Coutinho, Tássia, era, era quando todas estavam explodindo, assim.
1: E eu me lembro que eles estavam... Um blog mesmo, De... né? Que as pessoas acham que entrava no blog para ver o que exatamente. elas Exatamente, pré,
0: era pré-Instagram. Pré então, eu, eu me lembro que eles estavam numa aula passando, assim, sobre né, o universo das blogueiras, enfim, e aquilo me deixou muito curiosa. Porque eu não, não, não consumia moda, assim, por mais que eu tivesse sido modelo dos 14 aos 20 ali, eu tava... eu, eu não era... Eu, eu fui modelo mais, assim, acho que de, de curiosa e gostei muito, fui muito feliz na profissão, assim, durante durante todos esses anos, e inclusive uma coisa que, que eu sempre converso muito com pessoas que falam assim, ah, fulana parou porque não deu certo. Não, não, deu muito certo. Deu muito certo enquanto era para dar, mas um ciclo se encerrou. Eu acho que as pessoas têm que ter, acho que melhor acomodado dentro de si, que os ciclos... São feitos também para encerrar, assim, né? Então, né? Mas, enfim, voltando. A não,
1: ser, não, mas vamos combinar. Se fosse essa linha de raciocínio, a não ser que a pessoa fosse CEO, ela teria dado errado erra Exato, exatamente,
0: exatamente. A
1: pessoa não pode se aposentar diretora? Ai, coitada. Ficou lá 30 anos, mas não deu certo. Oi, amor. Como assim não deu certo? Exatamente,
0: exatamente. Então, uh, não consumia conteúdo de moda, assim. E aí, na época quando me deparei com os blogs, aí eu comecei a entrar, eu fiquei muito curiosa. E aí eu lembro que eu cheguei em casa depois da aula, assim, e comecei a olhar, olhar esses blogs. E eu pensava, gente, mas por que essas meninas não colocam os produtos abaixo do look? Então elas fotografavam o um look, mas eu, eu falava, tá, mas eu, eu queria, sei lá, comprar o que elas estão usando. O que, que eu faço com essa informação nesse momento, assim, sabe? E aí eu comecei a pesquisar, 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 eu pensei, gente, mas assim... Por que que todas fazem as fotos e nenhuma indica o look? Então, assim, hoje é muito óbvio isso. Hoje todo mundo faz isso, mas a, a, em 2011, né? Há quase 10 anos, não era. E aí eu pensava assim, gente, eu comecei a olhar uh, blogs de fora, sites de fora. Deu, gente, como é que elas não colocam o link direto pra compra? E eu pensei, bom, se ninguém faz isso, então eu vou fazer. Tá aí uma oportunidade de negócio, assim. E então, e aí eu me lembro que eu, eu uh, vi um site fora, não vou me lembrar qual é o nome, mas o site, ele tinha uma coluna, que essa coluna se chamava Get The Look. Mas era um Get the Look de, que, que aí fazia algo aproximado, de mostrar o look e aí dizer no texto onde encontrava o produto. Também não tinha o link. Do, Tudo complicado. De, né? É, não tinha o produto, porque hoje até uhum. o estudo já mudou muito, mas na época, era, quando a gente lançou, era assim: foto, link pra compra com o produtinho embaixo da, da foto. E aí eu me lembro que eu olhei esse Get the Look, daí eu falei: tá aí, vou fazer um, um, um negócio chamado Get the Look. Eu ficava, putz, mas Get the Look é tipo meio bland, né? Deu. Putz, como é que eu poderia chamar? Deu still, daí veio assim, roubar é muito mais legal do que pegar, deu a é still the look, então pareceu uma coisa mais assim, apimentado do que o get the look, é tipo, roubar o look, né, então assim, ah, roubar o look das celebridades, o look das blogueiras, das influenciadoras, os looks das passarelas, então também o mercado mudou muito de lá pra cá, de como a gente começou, mas tinha um, 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 um proibido ali de tipo, onde é que eu encontro o look dessa pessoa, sabe, então, e aí surgiu, assim, de uma forma muito natural, assim, sabe, o negócio de, de ter identificado um problema como consumidora e como resolver esse problema, assim. Então, e aí o, o TCC me ajudou muito. O meu trabalho de conclusão não foi sobre o estudo do lucro mas foi o que, de fato, me abriu para criar esse negócio, né, então acho que, que foi muito isso. E daí
1: depois acabou surgindo o push.
0: Isso, aí depois, anos depois, né, o push tem dois anos agora, então o que já tem oito e pouquinho, e, e o push tem dois. E aí, na verdade, o push veio de um caminho muito natural, porque a gente começou a investir, a, a, a empreender sem investimento, então a gente acabou se tornando, sem querer também, referência... Uh, no que diz respeito a empreendedorismo feminino. É muito né?
1: orgânico eu acho que assim, as mulheres estão buscando a igualdade. Eu, por um fator histórico, Manu, por muito tempo a mulher não tinha como sair de casa para trabalhar. Total. Porque não existiam redes de apoio, não existia a vizinha que cuida, não existiam creches, não existiam pré-escolas, né? A gente entrava na escola com cinco anos, então hoje ela está correndo, tendo a possibilidade de correr atrás é, de uma desigualdade que, que vem de décadas. Então, quando a gente fala do, é, do papel do homem no mercado, que ele tem uma responsabilidade, seja sexualidade, de gênero, racial, ele tem a responsabilidade de, de dar o espaço, né? na verdade, uhum. de dar a voz para a mulher também, a gente vê uma questão que, assim, na pandemia quem que é a pessoa que está mais sobrecarregada? É a mulher. Então, uma pergunta que eu queria te fazer é, tirando pandemia, qual que é o maior desafio da mulher no mundo dos negócios hoje? Você só trabalha com mulheres, quer dizer, na equipe eu imagino que tenha homens, mas é, o seu público é 90% feminino. O que, que você vê como um desafio no mundo para elas?
0: Acho que é 98% feminino o público, assim, e a gente tem... Uh, a gente tem um homem na equipe, então a gente até brinca assim, a gente uh, fala assim quando a gente tá em uma discussão assim, a gente vê ele olhando assim, meu perdido e tipo putz, a gente esqueceu do Ti aqui Ti, vamos lá, e aí ele já super participa assim, então é muito legal assim, isso ver também a, a equipe, né, são as histórias da equipe que a gente conta também, né, de várias mulheres e enfim, e mas eu vejo vários desafios diferentes assim, Thaís, e até assim, pensando na minha carreira como mulher, uh, eu tive uma das poucas profissões, acho que no mundo, que talvez mulheres ganhem muito mais do que homens, que é, que é a profissão de modelo. Então, eu acho que, na verdade, assim, quando eu me deparei com várias questões assim de ah, igualdade salarial que não existe, né então, um, um milhão de, de questões que, quando eu me deparei depois, né no, no, depois de não ser mais modelo, para mim, era, foi até uma... não uma surpresa, mas algo que eu não era meio inaceitável porque como assim, tipo, a vida inteira inclusive eu ganhei mais do que do que homens né da, da adolescência enfim Ai, sempre foi uma,
1: uma... Ai, isso. é? Eu nunca e, e
0: aí eu acho que eu não eu não eu não parava muito para pensar sobre isso porque para mim nunca foi uma questão então é... e aí quando eu comecei a escutar todas as histórias e pensar gente não eu, eu eu amaria que todo mundo tivesse tido a mesma experiência que eu tive onde num, num universo profissional onde isso não era uma questão assim sabe então uh, hoje o que eu vejo pelo de todas as histórias do Estudo look do PUSH, de todas as mulheres que já passaram para falar nos eventos do PUSH, eu acho que tem várias questões muito urgentes que, que precisam ser tratadas mas a que eu tenho mais visto assim é, principalmente agora é, lógico que a gente vai falar no momento de pandemia então não sei quando as pessoas vão estar, estar escutando isso pode já pode já ter passado esperamos que sim mas Uh, o que eu vejo de mais urgente hoje, Thaís, até acompanhando a tua história, minha irmã, que eu sou muito, muito próxima e tenho duas bebês em casa. Então, eu acho que hoje o maior desafio que eu vejo, apesar de não ser mãe, é a questão da maternidade e, e a carreira, né? Então, assim, é uma, é uma pauta que a gente tem trazido muito para o push. Então, dando spoilers, inclusive, que né, estaremos lançando algo muito legal em breve sobre, com, sobre o tema, mas eu acho que é que é algo que assim, precisa ser cada vez mais, mais discutido. Então, a gente vê vários países que hoje já têm, ao invés de uma licença maternidade, uma licença
1: familiar, onde o casal escolhe quem vai tirar. Tem duas empresas no Brasil que eu sei que têm licença paternidade. Uma é uma farmacêutica e a outra eu vou falar, porque é muito uh -huh. pública, é a do Felipe Neto. Então, sim. são as únicas empresas sim. que eu sei que tem licença paternidade igual licença maternidade.
0: Sim, sim. E, na verdade, assim, hoje, até a gente tratou isso no webinar que a gente fez com o WGSN, que, que a Carol Sandler estava trazendo vários dados, que, assim, pensando agora numa pandemia, o que está acontecendo é que as mulheres estão sendo expelidas do mercado de trabalho, porque é, é assim, são as mulheres que estão em casa daí agora, educando os filhos no momento que eles não podem ir para a escola, lógico, né, que a gente não tá não tá aqui falando para uma para 100% da da população, a gente sabe que existem realidades muito diferentes, mas assim, então, é muito necessário essa pauta da maternidade e carreira, de como conciliar, de saber que, sim, a pessoa vai ter que sair, talvez, no meio do dia para levar o filho no médico. E como a gente precisa trazer também o homem para a conversa, porque por que essa pauta, por que tem que ser a mãe que tem que fazer isso? Por que não, não é mais dividido entre o casal? E, lógico, daí também cada casal tem a sua... A sua combinação. A sua Exato, a sua dinâmica, eu acho que não, é, não, não cabe a nós a gente julgar, mas eu acho que, que, que tem que trazer essa pauta para a discussão, né?
1: Eu arrisco dizer, tá? Que a mulher, ela acabava ficando com esse papel, porque lá atrás, lá atrás, mano, o homem saía para trabalhar. Sim, sim, então, com certeza. Como a mulher dá o peito. Tem uma questão que ela, o, o bebê inicialmente tem uma conexão maior com ela. Tem também uma questão que antes o homem só saia para trabalhar. Hoje os dois saem para trabalhar. Mas ainda existe Exato. uma crença na sociedade latina, que é a nossa, de que é papel de mulher não é papel de mulher, é papel do casal, principalmente, eu falo se juridicamente Total. é 50-50 não, não divida as tarefas 90-10 é ainda um ponto muito delicado, porque as mulheres algumas mulheres é, acabam se sobrecarregando, foi o que você falou a, é, a gente está tendo que sentar com os nossos filhos para ensinar a ler, ensinar multiplicação, divisão, é, então vem o convite também, só que as empresas elas não estão acostumadas na pandemia, elas estão percebendo que a mulher está menos disponível, mas o homem continua disponível igual, então assim, a, ela, muitas vezes ela tem que parar duas horas do dia dela para ir lá e ensinar o filho a estudar. Então, a empresa, a empresa ajuda, uhum. a empresa não ajuda, como que é isso? E como que a empresa lida com o funcionário homem que tem filho? Elas Exato. fazem o convite também? Existe a conscientização do tipo, olha para o lado, olha para sua casa, como que está? Claro, a gente está falando de um berço de privilégios, Manu. Tem, tem pessoas assim, que não tem nem a possibilidade de fazer uma quarentena, mas se a pessoa tem os homens que estão nos ouvindo veja se a sua esposa precisa de ajuda se a sua companheira ela está conseguindo dar conta de tudo oferece para lavar a louça para limpar o banheiro enquanto ela educa não é ajuda né
0: não exato e, e, e até mesmo Taís a gente estava conversando esses dias né até mesmo o termo ajuda né então assim não não é ajuda né então é é, é assim é, o filho é dos dois então eu acho que essa é uma pauta que a gente está tratando muito no Puxa agora eu acho que Principal para tudo é, é diálogo, então é, é abrir a conversa, abrir o canal ali para a gente falar mais com as mulheres, com as empresas, para realmente entender onde estão as dores, onde estão as oportunidades e, e realmente assim trazer a pauta né, para que isso seja cada vez mais conversado.
1: você recomendaria para uma mulher que quer abrir um negócio, sendo mãe ou não? Qual que é o primeiro passo?
0: Eu fico pensando muito na, na minha trajetória, né? que eu acho que é o que eu posso dar como dica pensando no que eu vivi, é começar, porque eu acho que se a gente começa a pensar muito sobre tudo, a gente paralisa então eu acho que assim, é, a gente não pode olhar como se fosse uma, uma, uma grande escadaria e olhar o topo e pensar, nossa, tá muito distante, então vai degrau a degrau, então eu acho que indo aos poucos, mas o que eu, é que eu acho que pensando assim, o estilo do look, a ideia do estilo do look nasceu ali dentro da, da perestroica, que o lema é vai lá e faz então eu acho que, eu, eu não sei eu sou muito isso também, então eu tenho, eu tenho, acho que, esse mantra pra vida, assim. Vai lá e faz. Então, eu quero começar um negócio, começa, sabe? Do jeito que der, como der. Começa um negócio, óbvio, às vezes tem ideias que, que, que não tem como começar, assim, da noite pro dia, mas eu acho que... E, e de repente, ou entrar nesse mercado... Esses dias eu tava ouvindo um, um podcast até da, sobre a história do Shake Shack, que o fundador tava falando muito isso. Ele viu que ele queria trabalhar com restaurantes, é muito bom. E ele ah, queria trabalhar que com restaurantes, então ele começou... Uhum como assistente de, de garçom dentro de um outro restaurante. Então, eu acho que é muito isso, assim, é estar em movimento. Então, eu acho que a minha dica para qualquer coisa na vida é... Porque eu vejo muito hoje várias meninas que, ah, eu quero empreender, mas eu tô pensando no quê? Não, não, não pensa, vai, sabe? Pega um emprego, pega, começa por onde der e já pensando na, na área que gostaria de atuar, porque às vezes até para entender se aquela área realmente é a área que...
1: Que, não, que e é não começar sendo CEO, é né, o, exato, comece. Nossa, gente é, vai total. É, seja assistente é. seja ajudante, faz de graça, serve café se você serve café na, numa reunião que tem só os experts, você está ouvindo tudo que eles estão falando não existe trabalho pequeno, não existe é, ah, isso aqui é, ah não, mas eu já estou num nível mais sênior não, você não está, você está no nível de aprendizado você está começando um negócio novo e tudo bem, uma vez você falou assim, o que mais vale? 1% de um projeto ou 100% de uma ideia na gaveta. Muito empreendedor Sim, tem medo não. de contar suas ideias, Manu. Me explica um pouco sobre essa sua linha de raciocínio. Na verdade, eu me lembro que a gente teve já vários
0: sócios nessa trajetória do Estudo Look. E, eu, eu se eu não me engano, foi um dos nossos primeiros sócios que falava isso e virou meio que um mantra, assim, meu e da Cata... Que, que é, é muito o que a gente acredita, assim. O que que vale, sabe? Vale ter 1% de um negócio mega bem-sucedido tu ter lá 100% da minha ideia guardada na gaveta que ninguém vai saber... Ninguém vai saber, daqui a pouco alguém foi lá e fez a ideia antes de ti. Então, assim, essa coisa, eu, te, eu, eu penso muito o contrário, né? do que todo mundo fala, ah, não conte suas ideias pra ninguém. Nossa, eu conto tudo pra todo mundo, porque daqui a pouco tu não sabe se a pessoa não tem uma ideia muito similar e que vocês vão se juntar e fazer de, das duas ideias uma ideia melhor ainda. Então, eu acho que... Enfim, já aconteceram tantas histórias incríveis, assim, de eu falar coisas que eu pensava e encontrar pessoas que pensavam parecido. Eu acho que é, é, eu acho que é muito isso, assim, é, é jogar pro universo assim que o universo devolve.
1: Mas quando você, por exemplo, quando você começou o seu negócio, o que, que te atraía? O que, que você gostava de fazer? Porque eu não imagino que fosse assim. Ah, eu quero ser líder, eu quero ter muitos funcionários. O que, que te levou a fazer uma escolha, a ir por aquele caminho? Eu já entendi que assim. Ah, você viu uma possibilidade de que as pessoas não, não tinham acesso aos conteúdos fornecidos, elas não tinham como criar os próprios mas era a parte criativa, era a parte de dar acesso ao que as pessoas normalmente não saberiam, era o poder da informação, o que, que te levava a, a se motivar a sair da cama todo dia?
0: Eu amo criar negócios, e, eu, e assim, por criar negócios pode ser, e, e a gente tem falado muito sobre isso no push também, né, de fomentar não só o empreendedorismo, mas o intraempreendedorismo, né, que é o, o empreender Porta para dentro ali dentro das empresas, porque eu acho que isso também hoje tá muito glamourizado. Ah, vou sair, vou largar tudo para empreender. Tá, começa empreendendo dentro da própria empresa. Então eu, eu amo criar negócios que podem ser produtos para dentro de onde eu, eu tô. Então eu amo criar uh, novas coisas para o Look, novas coisas para o Push, pensar em novos projetos, pensar em um podcast, pensar em um evento, pensar em um webinar. Então isso é o que me move assim. Então eu, uh, quando eu, lógico, como eu nunca tinha tido um negócio, quando. Quando veio a ideia do Estudo Look, eu me animava muito a ideia de criar algo. E eu acho que aí, no momento que eu vi o, o quão legal é, assim, fazer esse negócio decolar, eu acho que é, é, é uma adrenalina também que, que depois é meio que um caminho sem volta, assim, de estar tá querendo sempre criar, e, e é o que eu amo, sabe? É o que eu amo fazer. Então, eu, eu vejo que, quando eu não estou fazendo isso, são os momentos que eu me pergunto Tá, eu acho que agora eu, eu preciso criar algo diferente para o meu próprio... Reinventar o meu próprio negócio, talvez, para seguir em movimento, assim. Então, eu acho que isso é o que mais me atrai. Não era... Uh, até engraçado, porque é óbvio que quando, quando eu comecei uma empresa, uh, e, e, e éramos só os sócios na época, eu pensava, nossa, não, não vejo a hora de poder ter um time gigante, poder ter isso, poder ter aquilo. E hoje, quanto mais gente, mais me assusta de pensar acho que quanto mais enxuto, melhor o negócio, assim. Porque a gente tem uma ilusão de que quanto mais gente, maior o negócio, quanto mais gente, mais trabalho.
1: Posso falar? A Kylie Skin tem sete
0: funcionários. Exa o Instagram, quando foi vendido, tinha 12. A gente vê grandes empresas com pouquíssimos funcionários, né? Então, acho que fica essa ilusão. Que eu acho que hoje não tem, não tem mais tanto. Acho que né, é uma coisa mais antiga, assim. De, tipo, ah, quero ter um super escritório com, né, com milhares de funcionários. Eu acho que hoje... É, são, são realidades muito diferentes. Mas
1: você acha que hoje sobra tempo pra você... É, eu imagino que seja desafiador liderar e criar. Dá pra fazer esse equilíbrio?
0: Ah, é o que eu mais sofro, sabe bem. <risos> porque, porque criar é o que me alimenta, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo, eu tô engolida pela operação, assim. Então, e... e... E muitas vezes eu via, tá, então assim, acabei de trabalhar ali 12 horas, então agora eu vou trabalhar no que eu amo. E que aí eu me lembro que, enfim, né? Eu já tive mil problemas, que aí todo mundo vem, pessoas à minha volta, familiares, e esse... Assim, tu precisa parar de trabalhar e ao mesmo tempo e, e eu me lembro que eu, eu, eu ficava pensando tá, eu preciso ter um hobby então, né? eu preciso achar um hobby não, não tem hobby, eu amo trabalhar, meu hobby é trabalhar mas ao mesmo tempo, putz, meu hobby não pode ser trabalhar mas então assim, essa parte do trabalho a parte criativa é o que eu amo e daí pra mim isso, eu, e, eu acho que quando se empreende essa, se confunde muito né o que o que, que é uh, uh, trabalho, o que que não é porque a gente é um só não tem como dividir assim, o que que é a Manu pessoa jurídica, o que que é a Manu pessoa física as coisas se confundem,
1: é... é não existe, é o que se ama. Não, não existe mais isso. Não existe mais pessoa física e política. É, é aquela coisa, o seu trabalho vem das suas experiências pessoais. Você, você é um reflexo, você acaba monetizando um dom. Exatamente. Completa a frase. Para empreender é necessário?
0: Ah, acho que de tudo um pouco. Eu acho que... E o que eu vejo muito, assim, é que as pessoas querem começar a empreender. Ah, então eu amo isso, é o que eu vou fazer. E, na verdade... Muitas vezes o que, por exemplo, a pessoa pensa, ah, eu amo moda, eu quero ser estilista, então eu vou abrir uma marca. Acho que a última coisa que a pessoa vai fazer vai ser conseguir desenhar, porque é, é, tem que se envolver em todas as áreas da empresa, tem que saber sobre tudo do negócio. Então, é, é saber sobre tudo um pouco. assim Então, eu acho que para empreender, tem que saber de tudo um pouco. E eu acho que resiliência eu acho que é a palavra-chave, porque né, é... é... É o dia-a-dia dia do negócio, né? Tem que ser muito, muito, muito resiliente.
1: Uma jornada de sucesso? Uma pitada de sorte ou 100% de trabalho duro? Eu acho que meio a meio. Eu acho que quando a
0: sorte encontra né, esse, esse preparo é que aí eu acho que é uma, uma combinação imbatível. Porque eu acho que nada é 100% sorte e também nada é 100% preparo. E eu acho que aí quando eu falo sorte também, lógico, a gente está falando sobre privilégios, a gente está falando sobre... Uh, muitas coisas né então eu acho que que, que esses dias eu estava até uh, ouvindo um podcast também que, que que fizeram uma pergunta parecida que ah o quanto tu acha que foi uh, privilégio o quanto tu acha que foi talento e eu fiquei refletindo muito sobre isso assim porque é um privilégio ter acesso ter acesso à educação então a gente está falando assim hoje falando para o Brasil um país que é completamente desigual, então, só de ter acessos que a gente sabe que a gente teve à educação, a fazer uma faculdade, então, isso já, já, já é muita sorte, exato, então, eu acho que é, é, mas, ao mesmo tempo, a sorte não faz nada se a pessoa estiver lá sentada esperando, então, eu acho que é, uma, é a combinação, né, da, da sorte e do trabalho duro. Eu
1: tenho a impressão, Manu, que... É, não existe sorte quando você não está alinhada também com o que você é destinada a fazer. Muita gente quer abrir um negócio por ego, por ser dono de uma empresa, por ter o dinheiro, pelo dinheiro. E eu acho que o dinheiro, claro, ele é uma consequência, mas é lá na frente... Durante muito tempo, os empreendedores uhum. eles acabam fazendo negócios paralelos aos empregos para que eles consigam é, sobreviver, ter plano de saúde, ter licença maternidade e eles vão montando é, aos poucos, se estruturando com o passar dos anos. A sua imagem nas redes sociais ela é muito descontraída com você não tem aquele estereótipo de mulher de negócios, de terninho formal, soltando frases de efeito, essas frases de impacto, de o sucesso acompanha quem acorda cedo é, quem dorme dorme no pouco, sei lá eu sou boa de frase de impacto mas você acredita que as pessoas se conectam com você mais depressa por causa disso?
0: Eu acho que sim uh, é difícil responder isso, né porque eu vou falar a minha visão, não sei quantas pessoas se sentem conectadas, mas eu acho que eu, o que eu posto é tudo, é 100% a minha vida e a realidade, assim, e eu vejo que muita gente se identifica muito, então, assim, a quantidade de mensagens que eu recebo, assim, de qualquer, sei lá, story desastrado, qualquer coisa do tipo, me conecta muito mais com as pessoas do que uma, sei lá, alguma algum projeto de super sucesso, assim, então eu acho que é mostrar realmente, assim, eu, eu, eu fico pensando nas pessoas que eu, que eu gosto de seguir também é, é, são os bastidores, assim, da, da, da vida da pessoa, né? Mas
1: você sempre foi autêntica, assim? Eu
0: acho que eu, eu sempre fui isso, assim, eu não sei se é outra coisa, assim. Então eu acho que. É, é não, eu não sei
1: se é autenticidade, o que, que é? Acho que. É maravilhoso, mano. Só que você tem que você tem que concordar que a gente tá falando de um mundo que vende a imagem. Então é muito é, é muito prazeroso, mas é muito raro quando você vê alguém 100% de verdade nas redes sociais. Então, eu Sim. amo quando você posta assim, a meia para dentro, a calça de moletom para dentro da meia, eu falo assim, não é eu, gente, eu faço isso. Ou se não, assim, de óculos, com uma, assim, um coque no cabelo, uma puta cara amassada. Sim. Eu, eu falo, porque às vezes você olha na rede social, você fala, gente, tem alguma coisa de muito errado comigo. Eu, eu sinto isso. <risos> Só que daí essa solidão acaba quando eu me conecto com você virtualmente. Porque eu olho e falo assim: ai, tá vendo? A gente da gente, mas não é gente da gente. Aquela coisa de dar cintura pra cima, ok. Ok num col, mas da cintura para baixo é meio chinelo.
0: É, não, mas é total. E sabe que eu acho que assim, o que acabou gerando essa, essa conexão, pensando até nos negócios assim, porque hoje né, a gente mostra tudo nos stories, enfim. Mas foi no Snapchat, o Snapchat do estilo do look que foi, eu acho que assim um dos, o estilo teve vários marcos, né, até aqui de quando acho que cada cada Uh, grande crescimento do negócio, assim, mas eu me lembro que na época do Snap foi, assim, um, um exponencial crescimento, assim, porque a gente começou a mostrar os bastidores, e eu lembro que era muito em viagens para cobrir semana de moda, e na época no Instagram era só fotos, então a foto ali é a foto editada, linda, né, então, assim, ninguém sabe o perrengue por trás daquela foto. E aí, e aí quando veio o Snap mostrava, a gente mostrava, assim, o perrengue de, tipo, tá, a gente tá lá numa semana de moda e tá, assim, pra cima e pra baixo de metrô comendo pizza de um dólar, tipo, assim, de, de um milhão de, de, de perrengues, né? Perrengue chique, né? A pessoa tá no fashion contando perrengue, até parece, mas, assim, é... Mas mostrar a realidade, assim, mostrar de, tipo, de viagem, mostrar o dia-a-dia dia no escritório, mostrar um milhão de coisas que eu acho que as pessoas não, não tinham acesso a saber como eram os bastidores, e aí até que, o que é muito interessante que que hoje a gente não não o ano passado a gente foi, acho que foi o primeiro ano que a gente não cobriu Semana de Moda Internacional indo né para os pros lugares, porque a gente viu que o nosso público mudou muito também, o mercado mudou como um todo, mas o que foi muito legal do Estilo da Look, que a gente começou a ver assim, tava todo mundo cobrindo semana de moda e aí todo mundo lá, competição pra quem senta na primeira fila pra quem faz isso, pra quem faz aquilo e a gente foi do caminho inverso, a gente chegou pra cobrir bastidores então a gente ia atrás de todas as marcas e tipo assim não, eu não quero convite pra sentar, eu quero entrar nos bastidores, eu quero falar com os maquiadores, eu quero falar com os cabeleireiros, okay, eu quero que falar bom, com os né? modelos eu quero mostrar como é o, 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 o que que acontece Antes da, da, da modelo entrar na passarela. E aí eu acho que as pessoas se conectam mais, porque eu acho que. É, da passarela, depois, não importa quem sentou na primeira fila ou na segunda. A foto vai estar em todos os sites. Não, 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 não faço questão de estar ali assistindo o, o desfile da primeira fila. Eu faço questão de entrar nos bastidores para ver o perrengue que está acontecendo ali atrás, assim sabe? Os, né? os, os, os imprevistos que ninguém fica sabendo. Assim. Então Eu
1: acho que, que a perfeição está deixando de ser. É... Na verdade, assim, eu acho que a gente já não acredita mais em muita coisa. Só que você acredita que as pessoas vão, vão ter, tendem a ser cada vez mais verdadeiras ou ainda estamos muito longe disso? Ah, eu
0: acho que sim, porque eu acho que a gente se conecta mais quando, quando as pessoas são verdadeiras. Hoje de manhã mesmo eu estava lendo uma matéria e aí tava, acho que foi no meio de mensagem, se não me engano, mas falando dos números assim, de grandes celebridades, o quanto caiu de tanto assim, de, de engajamento, de um, né, eu tava fazendo um panorama geral assim, de, de, mais falando de mídias sociais. As pessoas querem se conectar com pessoas de verdade, pessoas reais, não de verdade, de, 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 celebridades também são de verdade, então só corrigindo a minha frase aqui, mas pessoas que, que, que sejam atingíveis, assim, eu acho, assim, eu, eu olho uma história de sucesso, eu posso ser essa pessoa, sabe? Uma celebridade é incrível, mas assim, de repente a pessoa vai ter um super talento que não é, não, sei lá, eu não atuo, eu não canto, eu não, é, é algo que, que é muito distante. Então, eu acho que não à toa as blogueiras vieram ocupando esse espaço e agora as influenciadoras, eu acho que quando a gente fala influenciador, tem várias ramificações de influenciadores. Tem, tem as blogueiras, tem as youtubers, tem né, a, as próprias celebridades influenciadoras, pessoas, né tiktokers, é, tem tudo. Então, eu acho que é muito mais é, é a vida real, né? Acho que são os bastidores. Não à toa a gente vai... For né, fazer um paralelo aí com o que, que é o Big Brother? São, são, são vidas de, de pessoas reais ali monitoradas 24 horas por dia por que, que é tão legal? Porque se conecta com a besteira que fala, com, né, com tudo.
1: É, aquela coisa, você fala gente, eu também penso isso, nossa, então você não é tão diferente de mim, foi o que eu te falei eu olho e falo, não, então tá todo mundo aqui mais ou menos igual nos bastidores, sabe?
0: Exatamente.
1: Mas quando a pessoa assim, a gente vive numa era de sucessos instantâneos, isso acaba criando a impressão de que é fácil Decolar uhum. como influenciador. Como administrar essa expectativa? Sim. Você que trabalha com conteúdo, você que assim, lida diretamente é, negociando ou assistindo, o que, que você acha para quem quer decolar como influenciador? O que, que você recomenda?
0: Eu acho que a palavra, assim, que é o segredo, é consistência porque as pessoas querem o sucesso mas elas não querem o trabalho para ter o sucesso então eu vejo, assim, as pessoas que começam uma, seja uma marca ou que querem começar a se ver como marca né, a ser influenciadores é, a pessoa começa, ah, assim, seis meses não deu certo ah, vou parar, às vezes menos do que isso então, assim, toda vez que eu vou falar alguma coisa para alguém que, seja que eu esteja dando mentoria através da, da mentoria do push que a gente tem, que também é mentora lá então tu vai saber bem o que eu tô falando é assim, ok, está tá começando um negócio tu tá disposto a fazer isso por, o okay, quê? Sei lá, um, dois anos, mesmo que não tenha nenhuma repercussão okay, pra, pra realmente uma, uma para aprender fazendo, tá disposto? Tá, então tá, então vamos seguir. Se não, nem começa, sabe? Porque as pessoas ficam, ah, não, assim, seis meses, se eu não estiver ganhando um super salário, eu vou parar. E assim, gente, a, a gente vê histórias de sucesso depois que elas já são um sucesso. Ninguém viu as que fracassaram e ninguém sabe o que as pessoas fizeram para chegar até lá. Quanto tempo demorou? Esses tempos eu estava eu falando com uma menina que até ela, ela falou, ah, não, porque eu vi isso falando em algum lugar que, que vocês começaram a, a ganhar dinheiro, a, a ter o primeiro salário só depois de dois anos, dois anos e meio de estudou lucro. Então, eu não sei se vale a pena começar. Eu falei, Bom, então, realmente, acho que não vale. Porque se você então, já está começando a... com esse pensamento,
1: exato vale.
0: Exatamente, aí não vale. Porque eu acho que, assim, é e óbvio, né, daí também vai de, de cada realidade, mas assim, quer empreender, quer começar um negócio, esteja preparada pra não contar com aquilo financeiramente falando por um bom tempo, lógico, né, cada realidade é uma realidade, de repente a empresa vai ter um investimento, vai ter, mas assim, o, o estudo lucro foi isso, é, a gente não não conseguia viver do estudo lucro, vou dizer que assim, por três anos até, então assim, com dois anos, dois anos e meio, a gente conseguia, co conseguiu começar a tirar um salário extremamente baixo e e aí, com três anos, que ok, tá, agora a gente consegue... né? Mas você oh. sabe
1: que eu também, no escritório, assim... Primeiro, eu, eu não sabia essa questão de salário. Uhum. Então, tudo que eu ganhava, eu gastava. Sim. Aí, o que, que começou a acontecer? Eu via que, volta e meia, eu estava em perrengue. Então, por quê? Porque a, a, tinha mês que eu fechava dez consultorias, tinha mês que eu fechava uma consultoria.
0: Sim.
1: E daí, e são coisas que você não aprende... É, você não aprende na escola, você não aprende... Ninguém chega para você e fala, olha, um negócio funciona assim. Tenha tantos meses de caixa. Claro, né? É, você vai aprendendo muito por dica das pessoas, por amigos. O contador, por incrível que pareça, o meu contador é o que mais me ensina as coisas. É, e daí, depois de um tempo, eu falei, peraí, então, se eu preciso estruturar e crescer, eu não posso tirar dinheiro daqui. Uhum. Mas eu queria dar uma dica para quem está ouvindo a gente. Tem um livro do Adam Grant chamado... Como os Inconformistas Movem o Mundo. Nesse livro, ele é um psicólogo organizacional de Wharton, e ele conta que a Warby Parker, eu não sei se você conhece essa empresa, Manu, é uma empresa americana que eles vendem óculos de grau é, online. Conheço, sim. Então eles mandam alguns óculos para sua casa, e ele fala que é, os dois primeiros uhum. anos é, eram de estudantes dele, essa empresa. Nos dois primeiros anos, todo mundo trabalhava, e ele não quis investir dinheiro, porque ele falou se eles estão trabalhando em outras empresas é porque nem eles acreditam no negócio e aí ele conta que foi o pior investimento da carreira dele uhum. não ter investido, a pior decisão financeira não ter investido porque ele fala, como todo mundo tinha uma outra fonte de renda eles puderam dedicar meses e meses e meses desenhando, prototipando, fazendo teste com outros estudantes, em seis semanas, a empresa esgotou o estoque de um ano.
0: Eu acho que eu assisti o TED dele, porque ele fala que, ele é, que é o maior arrependimento dele não ter investido. Não, mas ele é deve ser isso. é uma
1: dor tremenda. É, né? Exatamente. Ele conta, é. Abre o livro dele contando essa história. Aham. Uhum. Então, assim, é, é muito isso. É, foi o que você falou. É, foi consistência a palavra que você usou. É isso. Você acha que é perfeito. Então, faça todos os dias, mesmo que você ache que ninguém tá vendo. Alguém tá vendo.
0: E eu acho que uma coisa também, né? Porque que é isso. A gente, é possível começar um negócio estando em outro ainda porque eu acho que não tem que ter aquela ideia ah, vou jogar tudo pro alto pra eu empreender calma, começa não faça uh, isso, co gente começa não. junto porém o que eu acho que as pessoas tem que entender também é que assim então tenha uma jornada dupla não vai empreender nas horas livres porque senão a hora livre é a hora que tu vai querer fazer outra coisa, a hora que tu tá cansado então assim, é, o quanto você tá disposto a realmente ter uma jornada dupla, ok, sair aqui do meu trabalho uh, formal, o que paga as minhas contas, então que eu já decidi que é o que eu não quero mas que eu ainda preciso, e agora começa a minha nova jornada da empresa que eu quero fazer, e, e assim por quanto tempo você tá disposto a passar por isso também, né? E aprenda
1: então... a lidar com os nãos, né? Mas... Exato, e muitos para sempre, <risos> Como transformar um não em um sim? Até quando insistir e falar isso aqui não, mesmo assim eu vou mudar esse mindset, eu vou mudar esse cenário?
0: Ah, eu acho que quando você acredita muito em alguma coisa, a gente assim, a gente tem discussões e reuniões de pauta semanalmente no Estudo da que às vezes todo mundo traz ideias, e muitas vezes eu trago ideias e todo mundo, ah, não acho uma boa, então sei é o okay, que, se eu acho que assim, ah, trouxe uma ideia por trazer eu acho que desapega, mas se é uma coisa que eu acredito muito, aí eu faço assim eu, porque não é, por mais que assim, eu não, eu não quero impor uma ideia, eu quero que o time todo esteja né, acreditando na mesma uhum. ideia, então assim, eu, eu acho que aí quando assim, se acredita muito numa coisa daí acho que vai realmente luta por aquilo mas eu acho que se não, também eu acho que eu tenho esse desapego, assim, acho que a carreira de, como modelo me, me ajudou muito nisso, porque, assim, é 99% de nãos para um sim. Então, eu acho que, assim, ah, contei um não, ok, vai vir outro sim mais pra frente, porque imagina, a gente fazia, sei lá, 10, em alguns lugares, 15 castings por dia, pra então, assim, imagina, mexe muito com, com, com autoestima, com tudo, a pessoa olhar ali para tua cara, não. Então, eu acho que, putz, acho que talvez ter sido a melhor escola, assim, receber não atrás de não, por muitos anos, uh, então acho que um não agora não me abala, assim.
1: Mas você sempre teve essa leveza, Manu? Sempre foi uma coisa que... Porque você fala de uma maneira é muito leve, é, inclusive das frustrações. Você sempre enxergou a vida dessa maneira? Você sempre teve essas, é, essa inteligência emocional?
0: Eu acho que, a, como os meus pais sempre empreenderam, e eu já vi, eu cresci vendo eles, assim, em, em momentos muito bons profissionalmente em momentos muito, muito ruins, assim, mesmo, assim, que a gente realmente de, de, de meu Deus, não sabia o que ia fazer para sabe, continuar ali. Então, eu, eu vi eles quebrando muito a cara e eu sempre vi eles voltarem depois, assim, né, com, com outro negócio, com outra coisa. E minha mãe sempre brincava, assim, ela, lá ah, do chão não passa. Então, eu acho que eu eu, eu acho que eu internalizei isso, assim, muito de, tipo, ok, do chão não passa, não, não deu essa, vai dar a próxima. Então... Eu acho que talvez isso tenha criado uma casca, assim, de talvez ter crescido nesse ambiente, assim, sabe?
1: Quando a gente fala de jornada dupla, a gente também é, uma, é, é assim, tem que tomar cuidado porque a gente está falando sobre nunca se desligar. A gente está falando sobre a, a questão de trabalhar dois turnos. E existem muitos burnouts emocionais que a pessoa não aguenta mais. Muitos, já
0: tive alguns. <risos>
1: Você acha que, hoje em dia, a qualidade de vida tá vindo em primeiro lugar? Você acha que é uma tendência... Porque eu, eu, a pessoa só chega para mim no escritório quando ela já entendeu que ela precisa priorizar a saúde. Então ela chega e fala olha, eu não aguento mais, eu tô para jogar tudo pro alto. Como que você vê? Lidando com tantas empreendedoras no push.
0: Que foi o meu caso, né? Tá já, já aproveitando o espaço que eu não sei se eu já falei em algum outro lugar, mas eu fiz o processo de coaching com a Thaís, maravilhosa que está aqui. Você Poxa, falou no podcast. podcast. <risos> ah, é verdade. Falei no, no podcast da OBS. E assim, para mim foi muito isso, Thaís. Tu vai lembrar, acho que já faz agora quase dois anos, eu acho que a gente começou, meu Deus, começou muito rápido mas que foi isso assim, eu, não, eu tava muito, muito, muito infeliz e eu me lembro que uma amiga me indicou e falou, ela falou assim, eu comecei sério, tu tem que ir nela, ela é demais, não sei o que e eu falei, sério, mas eu não sei nem o que que eu preciso mas, e eu me lembro que eu sentei na da frente, eu falei eu não sei o que que eu eu não sei nem o que eu quero, mas eu tô muito feliz e não tem como, como eu continuar assim e quanto mais as pessoas me mandavam mensagens e falavam, meu Deus, que vida perfeita, tipo, o negócio super decolando, o negócio cada, cada mês melhor que o outro e quanto mais o negócio decolava, mais infeliz eu estava. Eu pensava assim, meu Deus, tem alguma coisa muito errada, sabe? E, e, aí foi, e, e é isso, acho que é, é encontrar esse equilíbrio, assim. Porque o que, que adianta ter o, o negócio tá, tá extremamente bem sucedido e a pessoa ter ali um burnout atrás do, atrás do outro. Eu não tinha mais vida. A minha vida era o trabalho. Acho que tu vai saber melhor do que ninguém tudo que eu passei. E... E, e a gente foi trabalhando pra chegar nesse equilíbrio, assim, porque eu acho que tudo na vida é equilíbrio, é fácil a gente, a gente falar, ah, é equilíbrio, parece, né, e ontem eu estava falando com uma amiga, eu falei, ai gente, que saco, quanto mais eu vejo os clichês, mais eu vejo que eles são verdade, assim, nessas frases, muito clichês, mas é, é o equilíbrio, é... Eu acho que não 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 tem mais isso de, ai, ah, ser cool, ser workaholic, mas eu vejo também uma geração que tá para um outro lado que eu também não acredito. Chega a gente, olha só, sexta-feira seis horas, tô desconectando pois estou muito estressado, volto a falar na segunda-feira. Tipo, ai, ah, não não acredito nisso assim, sabe? De genuinamente assim, talvez talvez esteja muito enganada, acho que talvez pode, né, para muita gente pode funcionar pra mim não funciona, eu acho que assim, lógico, vão ter semanas que vai, vai estar todo mundo ali junto, pegando junto, vão ter semanas mais tranquilas, eu acho que... E é tudo sobre a jornada também, assim, se, se, se aquilo tá te trazendo, pode estar trabalhando horrores por um determinado período de tempo, assim, mas se aquilo tá te trazendo uma felicidade, eu acho que o problema é quando, quando cruza essa linha, assim, de tipo, ok, tá, tá demais, então o que, que eu preciso fazer? Eu acho que o, o, o trabalho que a gente fez ali que que era muito, acho que, não sei se diferente das outras pessoas que, que, que tu, tu vai saber, me corrija se eu estiver errada, Thaís, mas assim, que, que tu atende muitas pessoas que querem mudar de carreira ou abrir novos negócios. No meu caso, eu queria só continuar o meu negócio, mas tipo, em busca da, da felicidade dentro do meu próprio negócio ali, porque
1: eu tava infeliz. Mas é ressignificar, Manu. É Isso é muito Exatamente. comum. Exatamente. Porque Exatamente. É, é, não, não falando muito comum, diminuindo o que acontece. Sim, sim, sim. Pensa assim, Manu, dois copos... É pela metade, tá? Um é de, da energia é, que você dedica ao seu profissional, outra é da energia que você dedica ao seu pessoal. Se você bebe toda a água do profissional, toda a energia do profissional, você drena, só vai sobrar do pessoal. Aí você começa a bebericar no pessoal mesmo quando você está no trabalho. E aí o que, que acontece? Você tira da ordem das coisas e fala nossa, eu me drenei inteira no trabalho. Aí você chega em casa, você vai encontrar... Com a pessoa com quem se relaciona, seu companheiro, sua companheira, você só quer dormir? Aí você sabe, você não vê mais graça em sair. Aí você está com as pessoas respondendo. Antes, na minha época, era BlackBerry, hoje já é no iPhone. Você responde para as pessoas o tempo inteiro. É, e você acha que, nossa, eu sou, eu tenho relevância no mundo porque as pessoas precisam de mim no trabalho. Não, gente. Você tem relevância no mundo quando você cria conexões e quando você bota uma missão no ar. Quando você bota uma missão na vida, seja profissionalmente, seja pessoalmente.
0: E eu acho que por muito tempo eu me confundi muito também, porque como eu, enfim, posto muitas coisas pessoais minhas, muitas vezes eu eu, eu pensava assim, como é que eu posso falar pra alguém que quer fazer uma reunião, que quer, sei lá, trocar uma ideia, que eu não tenho tempo? Se a pessoa vai ver que eu tô postando um story depois, jantando com as minhas amigas. Então, se confundia muito isso na minha cabeça, de pensar assim, não, mas só porque se eu tenho tempo pra minha vida pessoal, então é porque eu tenho tempo. Até, que, até conseguir entender que não, eu preciso ter tempo pra mim. Então, assim, e poder fazer melhores escolhas porque se eu tiver mal eu não vou conseguir ajudar ninguém eu não vou conseguir fazer a empresa acontecer então né então eu acho que mas é, é um processo né porque
1: parece que é simples mas o, o mais simples é o mais difícil eu tenho uns, olha eu tenho um WhatsApp pro trabalho e eu tenho um WhatsApp pessoal sim e as pessoas me mandam mensagem 24 horas por dia literalmente então assim às vezes a pessoa está tendo é, uma ideia quatro da manhã ela sabe que ela tem a liberdade para me escrever mas ela sabe que eu tenho a liberdade uhum. de não responder eu, eu limito, Totalmente. e tudo bem, isso é muito claro, isso é feito com muita leveza, ninguém espera que eu responda na hora, mas as pessoas sabem que uma hora eu vou responder, uma hora do meu dia, eu paro, eu não deixo as pessoas com mais de 24 horas sem resposta, porém, é na hora que eu tenho disponibilidade. Nossa, meu Deus, tu, tu falou, não deixo mais de 24 horas sem resposta, Eu lembrei dos 150 Whatsapps que eu estou sem responder. Não, mas é diferente, porque no meu, na minha linha de trabalho, é, é a pessoa, ela tá passando por um momento de, é, de mudança interna
0: exato, exato e
1: quem ela tem para conversar, muitas vezes sou eu muitas vezes ela não abre, pro, assim é, para pra, as pessoas que estão ao lado dela ninguém sabe que ela tá passando por um redirecionamento
0: exatamente não, e eu acho que isso também, de dividir os whatsapps meu Deus, foi a melhor coisa que eu já fiz e, porque eu ficava pensando assim eu sei que as pessoas sabem que eu não sou obrigada a responder às 11 da noite porém, muitas vezes eu tava lá falando com alguma amiga entra uma mensagem de um cliente não importa que eu não vá responder na hora. Eu já vi a mensagem... E aí eu já vou dormir pensando naquilo... E acordar pensando naquilo... Então hoje assim... Eu, por um tempo eu consegui fazer isso de parar de ver determinado horário e voltar a ver no outro dia de manhã. Hoje eu, tem fases, né? Então hoje eu realmente não estou conseguindo mais. Eu, eu acabo vendo até muito tarde o WhatsApp mesmo, ou profissional. Mas pelo menos, assim, sim, em algum momento eu tô ali falando em grupo de amigas, não tá, porque eu não tenho notificação, não tá entrando mensagens de trabalho enquanto eu tô falando com alguém, né? Alguma amiga, com a minha família, enfim. Então isso já me ajudou muito. Pode parecer muito bobo, mas assim, foi, assim, muito, muito significativo. Total.
1: Não, é de mudar a vida. Fica a dica. Ó, oh, Você não precisa ter dois celulares. Se você tem o aplicativo do WhatsApp Business e o WhatsApp Pessoal,
0: exato, e foi quando eu fiz essa descoberta foi assim, mudou, porque assim, é ter dois whatsapps no mesmo telefone, porque eu pensava assim aí ah, eu vou ter dois telefones, vai me irritar ainda mais e aí quando eu descobri que dava pra baixar o whatsapp business e aí tem que ter só outro número, mas enfim dá pra fazer os dois um no mesmo telefone
1: é, exatamente. exatamente, eu tenho
0: o meu pessoal é um pré-pago ali, 10 reais por mês só, só pra usar o whatsapp Manu,
1: Aqui a gente faz muitas, é, a gente fala muito das questões, como chama de carona na carreira, eu trago alguns termos, a gente tem alguns quadros. O primeiro chama pneu furado, que toda a estrada tem seus altos e baixos, tem seus buracos, e eu arrisco a dizer que toda vez que a gente cai num buraco, ele ensina mais do que quando a gente desce uma ladeira, que é uma coisa bem fácil de fazer. né? É, o que você considera ter sido o seu maior erro até agora? É, o maior pneu furado da sua viagem?
0: Ah, foram tantos, mas eu acho que... Eu acho que o erro faz parte... Eu não sei, eu, eu sou muito otimista, tu sabe, Thaís. Eu, sou, eu, eu vejo tudo como um, um aprendizado, assim. Então, se eu for até pensar como erros, que
1: eu não, não, eu não vejo como com esse peso... Não, mas a, a próxima pergunta é que eu vou te perguntar. O que esse pneu furado te ensinou que nenhuma escola te ensinaria?
0: Ai, que difícil, né? Pensar assim em... Eu, eu não tive, eu acho que assim um, meu Deus, super ultra erro na carreira, pensando que, pelo menos que eu não tenha dado esse peso, mas foram muitos erros. Mas eu acho que, que de todos esses erros, saíram aprendizados tão maiores que eu acho que eu não consigo parar para pensar como, nossa, isso eu teria feito diferente, porque eu acho que todos os erros foram muito necessários, assim. Então, eu acho que, da, da parte de, de como lidar com pessoas, de, de como contratar, como formar a equipe, coisas que eu já julguei errado, eu acho que tudo, tudo isso nos deixa mais forte. então eu não saberia dizer alguma coisa que eu fiz, assim, de muito... Putz, isso realmente eu poderia ter tirado da minha história, assim, não, não tem algo que, de verdade, assim, que eu... Mas
1: alguma coisa que mudou a sua história, por, é, vou, vou te falar, um dia eu, eu trabalhava numa consultoria de grande porte, e eu atendia à noite, eu, eu fazia uhum. os dois turnos, então eu saía do trabalho seis horas da tarde, meu primeiro atendimento era das sete às 8 e meia, e depois das 8 e meia às dez da noite, uhum. todos os dias. Quer dizer, todo dia que eu tinha cliente. E sábado de manhã, domingo de manhã. Era assim que eu tocava as duas carreiras. E um belo dia, é, a, a minha líder chegou e falou assim pra mim, olha, você precisa entregar essa apresentação hoje. E era uma sexta-feira e eu tinha atendimento. Só que eu também tinha um namorado que morava em outra cidade. Aí eu falei assim, eu tenho um voo pra pegar? E vamos fazer o seguinte, eu levo o meu notebook e eu te mando assim que eu chegar no lugar. Na verdade, eu tinha um outro emprego, né? Então eu precisava fazer o meu outro emprego. Só que eu não queria abrir isso. E daí ela falou, se você sair por essa porta, não volte mais. E eu saí. E eu saí e foi uma decisão é, por ego. Foi uma decisão que eu podia remarcar os atendimentos que eu tinha. Só que eu senti que ali a gente estava medindo uhum. poder. Medindo força. E eu quis peitar. E eu não tinha uma estrutura financeira. Eu não tinha uma questão de um planejamento. Eu, na segunda-feira eu não sabia o que fazer. Só que ao mesmo tempo, isso me deu o start para eu começar a correr atrás, para eu abrir um Instagram, para eu fazer um post no Facebook, vendendo meu trabalho. Na época era no Facebook. Então, que eu, eu coloquei lá. Gente, eu tô, comecei a vender. É processo de redirecionamento de carreira. E, enfim, tô atendendo de graça. Alguém quer? E foi aí que me deu o start, então foi um erro, é, eu me movi pelo ego, não pela minha missão, porém, não sei onde eu estaria se ela não tivesse feito...
0: Exatamente, isso, que, isso que, eu, que eu vejo, assim, acho que tudo isso te traz para algo muito maior, que na hora não faz sentido, mas depois vai fazer. Eu acho que talvez de, de erro, se eu for pensar assim, erro de não ouvir mais, às vezes, um feeling, de pensar muito, assim, putz, eu quero muito fazer esse projeto, mas ah, aí... bom essa, boa. É, e, e não fazer. E aí, quando tu vê, passa um ano, foi lá e alguém fez uma coisa muito genial, que eu fico, sério, eu fui muito trouxa, por que, que eu não fiz isso antes, assim, sabe? Então, eu acho que talvez os maiores erros foram de coisas que eu não tenha feito, ao invés de coisas que eu tenha feito errado.
1: Bom, na sua bagagem, o que, qual é a próxima parada na estrada da sua carreira? O que você sonha um dia em realizar? Ai, que
0: difícil, não sei, tanta coisa. Ah, eu tenho, eu, eu tenho sonhos diferentes para o Look, sonhos diferentes para o Push, sonhos diferentes como, como uma nua empreendedora de outros negócios que eu, que eu quero muito ter, mas no momento certo. Mas, mas eu não sei, eu, eu, eu ando acho que agora mais do que nunca, assim, pensando nesse momento, né? De, que eu acho que tá, é um momento de reflexão para todo mundo que está todo mundo redirecionando seus negócios, entendendo tudo que está acontecendo eu tenho estudado muito, assim, eu, eu sou uma pessoa muito, muito curiosa e, e eu não sei, eu tô, eu tô curiosa para saber o que vai acontecer porque eu acho que a gente, a gente fala, né, muita coisa sobre ah, o futuro quando passar essa pandemia, o que vai acontecer eu acho que, eu não sei para onde eu vou, mas eu acho que eu estou curiosa para os próximos capítulos <risos>
1: O que, que não pode faltar na bagagem de uma pessoa bem-sucedida?
0: Acho que falando de curiosidade, que eu falei que eu sou muito curiosa, eu acho que não, não falando que, ai meu Deus, como eu sou bem-sucedida, mas eu acho que curiosidade...
1: Eu considero você, lembra, para mim sucesso é felicidade na jornada. Se você está aqui, Concordo. eu considero você uma pessoa de sucesso. Ai, que
0: bom, Sucesso então, é e... para cada pessoa é uma coisa. Exatamente. É Exatamente, acho que a gente tem que redefinir o sucesso também, o que é sucesso para cada, cada um. Mas eu acho que curiosidade, eu acho que assim, curiosidade é o que não pode faltar, porque eu acho que se a, gente, se a pessoa não é curiosa, ela está fechada um, e ela não vai aprender. Eu acho que curiosidade está muito ligada a aprendizado, eu acho que cada vez mais a gente precisa aprender a desaprender tudo que a gente sabe e aprender de novo. E se for preciso desaprender de novo, né? Porque eu acho que o que, uhum. o que o que nos trouxe até aqui, o que trouxe qualquer negócio até aqui, não é a mesma coisa que vai fazer nossos negócios seguirem daqui para frente. Então, eu acho que, que é.
1: Até aqui, aqui não te leva até lá. Exatamente. Alguma dica de livro, filme, TED, documentário que mudaram a sua vida? Não precisa ser é, sobre trabalho. É, coisas que, de alguma maneira, moveram a sua história. Ai,
0: eu sou suspeita pra falar, porque eu sou muito fã de podcast, muito, muito, muito. Dá e... dica! Dá dica! De... Ah, vou dar várias dicas! E de carona na carreira, na brincadeira, esse óbvio <risos> que eu tô aqui também, e... Mas eu sou... <risos> <risos> Já falo jabá, eu, eu amo, tem um, um podcast que eu escuto sempre, que é da NPR, que é How I Built This, que fala é, sobre bom. histórias de sucesso, assim, e e a trajetória dos empreendedores eu sou fissurada por esse podcast então tem vários o último que eu, que eu ouvi foi o da história do, do Shake Shack, que eu até comentei aqui mais cedo, mas o do Tipotle é demais, tem vários, assim, sensacionais que eu, que eu adoro
1: amo a... é inglês, é, gente, é inglês. esse podcast é 100% inglês é. E, te... e algum, algum TED?
0: TED tem... eu, sou, eu sou louca por TED também então... mas tem dois que eu acho que eu sempre falo, assim, que me marcaram muito que é. Agora não vou lembrar dos títulos dele exatamente, mas depois a gente até coloca para no, no, no teu Insta coloca lá pra, na pra quem quiser. Isso, boa. O que é do, sobre procrastinação, que é um muito bom. É. Acho que é dentro, dentro da mente de um procrastinador e outro que é sensacional que inclusive eu conheci pelo podcast esse do Tipotle, que o fundador fala que é o paradoxo da escolha é genial genial mas é maravilhoso mas esse, me, esse é, de coisa. é muito bom esse. é muito bom mas eu amo documentário também e tem duas séries que do Netflix que eu amo que muita gente tá ouvindo que já vai ter já vai ter visto que é o Abstract que é sensacional que mostra a, a história de, de né, de, de vários uh, profissionais incríveis tem a do, a do designer da Nike é sensacional e eu, tem a da pessoa que desenha os palcos do Kanye você já viu esse? é demais, não, é um melhor que o outro gente, assim, o, o, obrigatório o do Instagram é sensacional o do, designer do, do, é sensacional. do designer do Instagram é sensacional nossa, então desligando a próxima coisa que você vai fazer hoje é obrigação é sensacional, sensacional, assim e, e eu amo Chef's Table, que é engraçado porque quando eu falo para as pessoas, as pessoas ficam ai ah, não, mas é de culinária, a gente é zero sobre culinária, é, é o processo criativo dos chefs.
1: Qual o seu capítulo preferido?
0: Ah, eu amo... O... Agora eu vou esquecer o nome dele. Mas o da história do chefe de Chicago que teve câncer. É sensacional. A história das pessoas é sensacional. Ai, tem muito. Tem muito. O do, o do, Atala, o do Atala é demais também. Porque eu acho que é muito legal a gente observar também o comportamento. Uh, por exemplo, ele falando... Que, que ele cita no... No, no, no abstract dele... No, desculpa, no chef's table dele. Que é... O Brasil é muito assim sobre mocinho, né? Então, assim... Fora a gente vê os chefes são todos mais, assim porra louca e, e, e ele teve que construir uma imagem parece que inicialmente que pro, porque pro o Brasil é, é, é o bom moço assim tu não pode ser o o ou não o malvado mas meio bad boy assim então é, ele trata isso de uma forma muito legal no, no episódio dele mas todos gente todos são muito incríveis
1: olha duas coisas que eu já estamos acabando mas duas coisas que eu percebi no do está vendo que cada pessoa absorve uma coisa diferente né o Atala mexe muito comigo, porque no começo ele fala assim, eu tomei um ácido e eu entendi o sentido uhum. da vida. A minha loucura passou e eu esqueci. E desde então eu venho buscando essa resposta. Nossa, no dia que ele falou isso, eu falei, pronto. Eu, não, eu já chorei, eu já até me emociono. Porque é isso, a gente busca o sentido da vida. E na minha percepção é, você imagina você entender... E isso passar pelos seus e dedos. esquecer depois. Isso me chama é. muito a atenção. Esquecer. E outra coisa que me marca muito no documentário dele é quando ele fala assim: é, ele falou, olha, eu não queria ser cozinheiro. Ou eu ia ser cozinheiro, ou eu ia ser pintor. Uhum. Então eu falei, ah, vou cozinhar. E daí eu queria ser o melhor. Daí um dia um chefe italiano chega para ele e fala: Alex, você nunca vai ser o melhor chefe de cozinha da Itália, porque você é brasileiro. Então, você não tem a nossa história, você não tem o nosso background. Não uma questão é, preconceituosa, mas uma questão de história de vida. Daí ele falou que ele chegou em casa, ele olhou no espelho e ele falou, quem sou eu? Aí ele falou, eu sou punk rock, eu sou tatuado, eu sou brasileiro. então eu vou ser o melhor chefe do Brasil.
0: Nossa, me arrepiei, é demais, gente, é demais, vocês têm que Maravilhoso ver.
1: Maravilhoso esse capítulo, e tem outro que eu gosto muito, que é o do Ivan Ramen ou Ivan Orkin, eu não lembro como tá o nome dele no título, que ele foi ser, fazer ramen no Japão.
0: Sim, nossa gente, tem, tem, tem aquele também do, agora vocês foram restaurante o de Nova York, que ele até fala, ele ah Tu não é o que tu come, tu é o que a tua comida come. E aí eles vão pra fazenda e aí mostram. A série é sensacional, é demais, assim.
1: É, nossa. É, olha, Chef's Table é uma coisa que eu acho que eu podia passar... A, eu, eu, queria, eu queria fazer parte da equipe do Chef's uh -huh. Table por um ano, <risos> ouvir as histórias das pessoas. É, exatamente. Olha, e tem outra coisa no, do, do, do Alex Atala, que eles entrevistam o David Chang, né? Que é o dono do Momofuku. E daí falam pra ele, tipo, fala do Alex. Ele falou, o negócio do Alex é que ele não se importa. He does not give a fuck. Tipo, ele não se importa com nada. E isso é uma, uma questão muito louca, porque é, tanto numa métrica social, que é o que a gente estava falando da perfeição, é muito incrível quando uma pessoa se desconecta ao ponto de só viver para ela, para ela, pr as pessoas que a cercam, né?
0: E aí eu acho que é o mais genial, porque daí a pessoa é muito, muito autêntica. Porque ele está fazendo o que importa para ele. Foda-se o resto, assim, desculpa falar palavrão aqui. Não,
1: mas <risos> É muito desprendimento, então é, é, é a missão. É a missão, quando você, quando você consegue entender e botar o seu ego no lugar dele, Exatamente, acabou.
0: exatamente.
1: Então, olha, Manu, eu queria te agradecer. Foi, assim, uma hora incrível conversar com você. Na verdade, eu sempre converso, mas eu acho que poder compartilhar também com as pessoas os seus aprendizados, a sua jornada, a sua história, com certeza vai ser muito enriquecedor para as pessoas. Mais uma vez, você quer deixar as suas redes sociais, um contato para que as pessoas possam te encontrar?
0: Ai, Thaís, eu que agradeço muito, muito, muito pelo convite, o podcast tá, tá nascendo aí, mas já com, com muitos casos de sucesso, já, já amei todos os podcasts, Já, é, bom, sou suspeito pra falar porque eu amo podcast, como vocês já sabem, eu falei aqui então assim, gente, sensacional escutem todos, já sigam pra mandar sempre todos os episódios para todo mundo bom, a minha minhas redes sociais todas são Manuela Bordache podem me escrever, respondo todo mundo na medida do possível para encontrar o equilíbrio né Thaís veja <risos> bem aquelas okay, 24 horas tô respondendo todo mundo, não e, e é isso, muito, muito, muito obrigada por todo mundo aí que chegou até aqui escutando a gente hoje, muito obrigada de novo Thaís, pelo convite, amei compartilhar um pedacinho da minha história e espero que tenha ajudado um pouquinho plantado alguma sementinha aí, não sei o processo que, que cada um que estiver escutando está passando nesse momento, mas eu acho que o mantra de vou usar a perestroica aqui como lema, que é onde surgiu a história do, do estudo louco vai lá e faz
1: Depois dessa carona que foi uma aula de empreendedorismo a gente chega ao nosso destino. Antes de descer do carro da Manu, eu convido você novamente a assinar a nossa newsletter ou seguir nas plataformas de streaming onde você está nos ouvindo. As dicas que a gente falou hoje vão todas para o seu e-mail. É só se inscrever, o link está na bio do meu Instagram, R-O-Q-E. -O -O a gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!